0: A mutagenicidade, ela prediz grande parte do potencial carcinogênico. E hoje, com o ICHM7, a gente consegue avaliar a mutagenicidade usando modelagem computacional. Em um mundo onde a segurança e a eficácia dos medicamentos são
1: primordiais, a toxicologia desempenha um papel fundamental ao garantir que os tratamentos que cheguem aos pacientes sejam rigorosamente avaliados e isentos de riscos prejudiciais. Ao longo desse episódio, a gente vai explorar os conceitos fundamentais da toxicologia até os mais recentes inovações, que moldam a forma como os medicamentos são desenvolvidos, testados e monitorados. E se liga mais! Tem cupom de desconto em curso de pós-graduação em toxicologia. Esse ChromaCast é um oferecimento da Matrix LCMS e Apex Science. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Bruno Carvalho e esse é o nosso ChromaCast, o ChromaCast que vai conectar você com o que há de mais atual em cromatografia, espectrometria de massas, ciências farmacêuticas e hoje toxicologia. E aqui comigo o nosso grande amigo Marcelo Duarte, hoje o nosso coordenador do time de área de orgânica da Apex Science, que inclusive participou do nosso episódio aqui, o episódio número 4, onde nós falamos de produtos de degradação e elucidação de impurezas. Marcelo, seja muito bem-vindo, cara!
2: Muito obrigado, Bruno. Tudo bem com vocês, pessoal? É um prazer estar aqui hoje, agora trocado, né? Eu tô na cadeira aqui como um, um entrevistador e aí a gente vai, vai conversar um pouquinho hoje sobre toxicologia com, com o Leonardo.
1: Boa, boa. Ah, você já cantou a bola, então. O nosso convidado de hoje é o Leonardo Pinto. Ele é doutor em toxicologia com mais de 15 anos de experiência na área. Hoje, ele vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa área e a principalmente a evolução, como que a indústria vem lidando com isso. Leonardo, meu querido, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja super
0: bem-vindo aqui. Ah, eu que agradeço esse convite, uma oportunidade única. Então, primeiramente, uma boa noite para todo mundo, né? para o Bruno, para o Marcelo e as pessoas que vão nos assistir. Uh, eu estou bastante animado, então acredito que a gente vai ter um momento de grande aprendizado, de muitas trocas, e é uma área em plena evolução, o cenário está quente. Então, prepare-se que hoje vai ser bem legal.
1: Boa, boa. E, ó, e eu convido vocês ainda a ficarem ligadinhos no episódio, porque é o seguinte. Eu vou cantar aqui meia pedra. O Leonardo ele está coordenando um curso de pós-graduação na área de toxicologia. O objetivo é literalmente formar profissionais para a indústria farmacêutica. E assim, esse curso, Léo, é hoje, na, na nossa data, ele está para ser lançado em que mês agora? Novembro, dezembro de
0: 2023, certo? É isso, ele vai começar dia 28 de outubro de 2023, nesse ah, ano. 28 e, de outubro, e... então, pessoal. Espera, Léo, não, 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 não entrega, não entrega,
1: entrega segura. Porque assim, fica é ligado no episódio que esse curso, as inscrições estão abertas, e vai ter cupom de desconto. Segura, Ixi. não vai ser agora, daqui a pouquinho, beleza? <risos> então, Vamos daqui a pouquinho... Mas... Oi, Leo, Marcelo, desculpa.
2: Não, eu ia falar para a gente começar mesmo, então, para a gente começar a conversar um pouquinho mais e, e, e ampliar o nosso, nosso entendimento sobre toxicologia, né, ou pelo menos o entendimento através do, da, da experiência do Leonardo. É, bom, Leonardo, eu queria começar já sendo um pouco mais abrangente, né, então, contemplando um grande cenário que seria o que é toxicologia, para você, né, nas suas palavras, e qual que é o papel dela na indústria farmacêutica? Não,
0: excelente pergunta, acho que depois de tantos anos entrando em sala de aula, e a primeira coisa que a gente define para acadêmico, o que é toxicologia, eu acho que é uma pergunta, é, às vezes parece simples, mas é uma pergunta muito pertinente, Uh, porque a toxicologia, ela vem crescendo muito hoje, tendo destaque em termos profissionais, a indústria vem necessitando e captando esses profissionais, mas ainda temos é, a população, é, nossos colegas, ainda não, isso não está muito claro, às vezes, o que é a toxicologia, e eu acho que entender esse conceito é, ajuda bastante a compreender o que, que nós vamos fazer em termos de atividade a, na indústria farmacêutica, tanto nacional, quanto a multinacional. Bom, a Psicologia né? é a ciência que estuda os efeitos nocivos ah, decorrente da interação entre um agente químico, biológico, físico ah, com o organismo. Ah, esses efeitos nocivos adversos ou efeitos tóxicos ah, no intuito de propor maneiras seguras de se expor. Quando a gente diz maneiras seguras de se expor, a gente está falando de controle de substâncias, nós estamos aqui englobando também a definição de limites é, da quantidade, né, a dose que você pode se expor, mas também contribuindo de maneira efetiva a, na definição de tratamentos em casos onde a gente tem um efeito tóxico, no caso de de intoxicações. Então, a toxicologia é essa ciência que vai sempre olhar para o efeito nocivo e a partir daí começa a propor formas uh, de a gente se expor e aí ter qualidade de vida. Uh, bom, a segunda parte da sua pergunta era o que era a toxicologia e... O papel é, na indústria. Isso, o, o papel, papel é isso. dessa
2: toxicologia na indústria Tem... farmacêutica. Então, ali, é com, com base nisso que você falou... Qual que é, para a indústria farmacêutica, o papel do toxicologista? Né? Como que ele atua?
0: Certo, vamos lá. A gente poderia levar essa pergunta para dois caminhos. Para a indústria de inovação radical ou ir para a indústria nacional. Eu vou focar um pouquinho a minha fala, vou direcionar um pouco para a nossa fala da nossa indústria nacional, que ela tem uma peculiaridade e isso molda ah, como esse profissional vai se comportar no mercado de trabalho e, enfim, ter as suas atividades ah, no, da sua rotina. A missão do toxicologista na né, indústria farmacêutica nacional, eu entendo né, que é, 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 é trazer incremento de qualidade e segurança ah, dos medicamentos para a nossa população. Então, esse é o grande papel. Né? Por que eu falo incremento de qualidade e segurança? Porque na indústria nacional nós temos ah, muito bem estabelecido a indústria de genérico e de inovação incremental. Não que a nossa indústria não tenha capacidade ou que ela não também faça inovação radical, mas a gente sabe que a nossa indústria ela é historicamente muito bem estabelecida nesses dois setores de desenvolvimento de fármacos. Né? E quando a gente fala em genérico e inovação incremental, nós estamos falando de moléculas que já passaram pelos estudos de desenvolvimento de fármaco. Então, lá a fase pré-clínica, a fase clínica, e durante essas fases são avaliados aspectos toxicológicos de segurança dessas moléculas, né? do IFA, o um Insumo Farmacêutico Ativo, então todo o aspecto dele aí já foi avaliado. Então a gente não tem esse papel como toxicologista, é, avaliar novamente aquilo que já foi avaliado. Então a gente entra numa área, que eu, uma palavra que define muito o toxicologista da indústria nacional, que é impureza. Então a impureza, ela conduz, ela é o fio que conduz a, a, a essa atividade do toxicologista na indústria nacional. Então por isso que eu falo de incremento, porque essas impurezas, elas são... Particulares é, daquele produto daquela indústria, porque a gente tem processos de cada indústria, fluxos de trabalhos diferenciados, e isso impacta ah, nos tipos de impureza ou na quantidade de impureza que vai sendo formado naquele produto. Então ah, a gente sabe que a impureza ela pode ter agregado nela um risco toxicológico, e, esse, e é então, portanto, essa impureza precisa ser avaliada. Uh, e aí onde entra o toxicologista ele vai entrar no mundo das impurezas, né? então tudo que é puro não é nosso então a gente vai olhar <risos> para aquela parte impura do medicamento tudo que ninguém quer o que não gosta, é onde toxicologista ali entra, para definir se aquela impureza que está presente, ela é segura, ou como eu posso me expor àquela impureza presente no meu medicamento de maneira segura. Por isso que eu trouxe que a, o conceito de toxicologia, ele, entender esse conceito, ele contribui diretamente é, para entender o, como é o, qual é o verdadeiro papel do toxicologista na indústria, de maneira geral, mas aqui focado um pouco na indústria nacional seria dentro dos aspectos de avaliação de risco toxicológico de impurezas em medicamentos. Matrix LCMS a melhor experiência para o seu
1: laboratório. Legal, legal. E assim, pegando até um gancho na sua resposta é, Léo, na etapa de desenvolvimento então de um medicamento, o toxicologista atua observando a questão das impurezas. Vocês então atuariam lá na, na, na leitura da documentação inicial do DMF, que é enviado para a empresa pelos fabricantes de IFA, e também na etapa de desenvolvimento, nas impurezas
0: de processo, coisas do tipo? Isso, isso mesmo. É, o toxicologista ele participa do início ao fim da cadeia produtiva de um medicamento. Então, ele, eu falo que ele participa do DMF fazendo aquela gestão de parceiros, eu acho que isso é importante, é, é. ele trabalha com, é, em conjunto com o DMF fazendo avaliação de rota de síntese, de impurezas de processo, produtos de degradação relacionados ao IFA. Uh, depois disso, ele faz uma avaliação toxicológica para entender principalmente as especificações para entender se aquelas impurezas estão é, controladas, se estão controladas, uh, e aquelas que estão controladas, se estão controladas na especificação correta. Uh, então a gente faz esse trabalho em conjunto, contribuindo com a avaliação de DMF. Então esse é o nosso primeiro passo. Uhum. A gente entra no IFA. Após o IFA, a gente passa para a segunda fase, que é o produto acabado. Né? Então no produto acabado a gente tem um trabalho muito íntimo com o pessoal do desenvolvimento analítico Então o toxicologista ele vai ali trabalhar com o desenvolvimento analítico Trabalhando com produto de degradação É né? uma área aí que o pessoal da química se desenvolve muito e, e a gente gosta muito de trabalhar porque é uma parceria muito enriquecedora Porque são áreas de ponte, de grandes trocas Uh, ali ele vai avaliar o produto de degradação, também entendendo o potencial toxicológico e contribuição na definição de especificações junto com a equipe de desenvolvimento analítico. Após isso, ele entra na estabilidade, porque a, é, na estabilidade também as impurezas estão lá, então ele precisa entender. Quando essas impurezas saem fora né, de limites, aqueles que são estabelecidos em guias como o Q3A ou o Q3B, no caso de, de medicamentos o Q3B, ou os compendiais, aí o toxicologista entra de novo para qualificar essas impurezas, ou seja, fazer uma avaliação de segurança biológica para garantir que a presença daquela impureza, mesmo estando acima do limite é, regulatório, ela não agrega risco, não adiciona risco à, à saúde do paciente. Então percebe que ele sempre vem é, contribuindo em qualidade em termos de segurança. Ah, é. Outra etapa, também, durante o processo, a gente vai do medicamento, aí já fala as pontes medicamento e ifa, por exemplo, a nitrosamina. Então, é uma outra classe de impurezas, onde o toxicologista ele vai ser essencial num trabalho de equipe multidisciplinar, novamente. Então, percebe como esse toxicologista está num ambiente que ele necessita do trabalho em conjunto. Né? Ele Sim. sempre está ali dando suporte. Então, nas nitrosaminas, ele vai entrar dando suporte também para a avaliação toxicológica de nitrosaminas. Outro aspecto Legal. importante, quando a gente chega na embalagem. Né? Então, vamos <risos> lá. O produto, a embalagem também. No sentido da nitrosaminas, mas também nos aspectos de extraíveis e lixiviáveis. Então, a gente sabe aí, novamente, junto com o DEA desenvolve, faz o método, e aí encontrou impurezas uh, que estão acima né, daquele AET, né, que é aquele limite analítico, e aí é necessário que o toxicologista uh, seja acionado para com que ele determine se aquelas, aqueles extraíveis ou, ou os deixe eles vão novamente trazer algum risco à saúde do paciente. Então, você percebe que ele vai participando de todo o processo, mas ele não acaba aí, porque existe aquela coisa chamada exigência, né?
1: Sim, existe aquela coisa chamada exigência.
0: Exigência, a gente não, não é muito feliz quando chega. É, eu sempre brinco que é, exigência é gostoso porque ela é desafiadora, né? Eu acredito que profissionais é, ela que te possam, ela faz que a sua régua suba cada vez um pouquinho mais, né? Exato, exato. Eu acho que ela agrega no sentido de puxar qualidade, de puxar barreiras, formas de pensar diferenciadas. O ideal que não tivesse, né? Mas já que ela existe, a gente olha para o lado positivo e tenta crescer com isso. Então, novamente, o toxicologista ele entra ali uh, nesse sentido. Em desvios, também a gente entra em vários desvios que ocorrem em termos de produção. Às vezes ocorre algum desvio que é necessário uma avaliação, se aquele desvio vai ter algum impacto uh, no produto em termos de segurança. Novamente, a segurança do paciente. Então, a gente sempre está uh, preocupado em fazer um balanço uh, ideal entre atender as necessidades da indústria, as necessidades comerciais, porque ah, nós temos um objetivo na indústria, que é a comercialização de medicamentos, mas nunca perdendo de vista que quem vai receber esse medicamento é a população, e então ela tem que receber um medicamento realmente de qualidade. Então, esse profissional toxicologista, ele é muito bem-vindo, né, Algum, ah, hoje você entendeu isso, porque eles, é, ela entende que parte dessa qualidade de, de, de segurança é, é oriunda de um trabalho desse tipo de profissional. Sim.
2: Sem dúvida, é, é exatamente esse o, o, o foco. né E você falou que as impurezas né, são o principal, a principal ferramenta de trabalho né, onde você atua e, e somente de impurezas você consegue derivar todo esse tipo de diferente atuação que você trouxe aí para a gente, né? desde a estabilidade, de degradação, embalagem, e isso é realmente muito interessante. Então, é, mesmo que seja somente para impurezas, né, e a gente está olhando ali para a segurança de um produto tendo ou não aquelas impurezas, você ainda consegue ter todo esse escopo, todo essa, esse campo de, de, de aplicação. Isso é, é realmente extremamente interessante. E é até por isso que talvez existam uma série de, de guias que a gente precisa seguir para conseguir orientar a gente quando aplicar ou não aplicar determinada... Abordagem, né? E você até mencionou alguns deles já na, na, na sua fala, mas eu queria trazer isso de volta só para a gente ter é, bem especificado né, qual é o guia que a gente vai utilizar, por exemplo, na hora de é, qualificar uma impureza que apareceu numa, numa amostra de estabilidade, por exemplo. Então, quais são essas diretrizes? Onde a gente conseguiria encontrar esse tipo de, de informação?
0: Ai não, essa sua pergunta é ótima. Eu vou aproveitar o gancho e, e, e eu, eu, sou, eu sou um toxicologista que é apaixonado, né? Não estou 15 anos na área, ninguém fica tão tempo na área se não gosta, né?
2: Exato.
0: É, o toxicologista, ele entra na indústria farmacêutica Uh, é, para um marco regulatório né? é, a gente sabe, a indústria entende a importância desse profissional mas a gente tem uma necessidade eu acho que é importante também quando se tem marcos regulatórios onde se exige, onde se aponta que a indústria precisa se movimentar para com que esse profissional se desenvolva, né? ou que ela agregue esse profissional para com que tenha incremento de qualidade nesses produtos Uh, em 2019, com a RDC 301, eu não toquei no, nesse assunto ainda, é, mas é um dos um trabalho nosso, assim que é o que ele é regimentado, regulamentado uh, pela RDC 301 de 2019, hoje a 658 de 22, ela recebeu esse novo nome. Mas ali ele fala sobre gerenciamento de risco, então a, a beleza da, da, da 658, quando ele fala de boas práticas de fabricação, ele é permeado de gerenciamento de risco lá vai falar que esse gerenciamento de risco ele deve ser oriundo do conhecimento científico, né? Então ele ocorre por meio do conhecimento científico e nesse gerenciamento de risco deve ser feito a contaminação cruzada, a preocupação com a contaminação cruzada e que essa avaliação da contaminação cruzada ela acontece ah, por meio também de uma avaliação toxicológica. E que essa avaliação toxicológica, ela deve ser feita por um profissional toxicologista. Então, quando a gente fala de guia de, de regulação, não tem como não tocar nesse assunto da 658, porque ela, para mim, é, é o que eu tenho mais carinho, porque foi ela que disse: "Sim, indústria, nós precisamos desse profissional trabalhando junto de vocês para evitar é, resíduo de medicamentos, não medicamentos, né, ah, saniantes, ah, solventes, ah, no seu processo produtivo para com que você não tenha problemas de segurança. Inclusive, tem uma notícia agora recente de um produto né, que foi recolhido por conta de contaminação cruzada com outro IFA. Ah, então, isso mostra a relevância. Então, a 658 é, a, é de boas práticas de fabricação na garantia da qualidade. Ela tem um impacto imenso no trabalho desse toxicologista. Saber ela é importante para atuar como toxicologista na indústria farmacêutica porque ali nós vamos... É, fazer boa parte do nosso trabalho que a gente executa numa indústria, que é os limites de exposição baseado em saúde, principalmente uma forma desse limite, um deles, que é o chamado PDE, que é a, a exposição de área permitida, então a gente faz esse cálculo de PDE para com que a gente mitigue o risco de contaminação cruzada ou faça esse participe né, do gerenciamento de risco. É muito bonito porque... Nesse é, PDE, a gente está substituindo DL50, que é L50, com, com um parâmetro toxicológico, um parâmetro de morte, né? Uhum. Que é a dose letal mediana. Então a gente controlava a contaminação cruzada com um parâmetro de morte. Né, que Se é morre ou não morre, ou quantos por cento é. morrem. É, Carinhosamente que assim, ah, eu podia perder um olho, um fígado, né, um braço cair, tá tudo bem. Tá então.
2: Mas você não matou, tá tudo certo.
0: matou, tá tudo certo. É, é a brincadeira que eu faço, óbvio, que quando a gente joga a DL50 dentro das fórmulas da, da validação de limpeza, esse limite cai bastante, então a gente realmente tem aí ter dados mostrando que a gente conseguia, assim, algum, alguma segurança ah, por uhum. parte de alguns IFAS. Mas, por outro lado, outros não, e por isso que a gente chama de baseada em saúde. Apex Science. Soluções de alta qualidade para os seus desafios. Então, esse é o primeiro regulatório que eu gosto sempre de falar, porque ele dá fala, ele dá história, ele. É por conta dele que eu entrei na indústria, então eu tenho um carinho muito grande. Ele que me levou a trabalhar com a indústria farmacêutica, então é. é, é ele como... é o nosso, né? <risos>
2: ele é daqui do Brasil. <risos>
0: É, e, e ele é muito importante porque ele é um salto em qualidade em boas práticas de fabricação. É um grande salto em várias áreas. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa formada em 2007, então garantia de qualidade era algo bem remoto. As Os primórdios da garantia da qualidade. Bem iniciando garantia, né? É, e aí, quando eu, em 2019, quando veio... né? É, eu não sabia nada de garantia mais, porque <risos> já, eu já formei não sabendo muita garantia. Chegou em 2019, mudou tudo. Então, ela me fez virar a chave. A chave da área acadêmica para a entrada na indústria, uhum. a chave de entendimento de como é feito o medicamento e de, da importância de profissionais como eu para a indústria farmacêutica. Então, é onde eu comecei a investir muito é, do meu tempo a, usando o meu conhecimento e adquirindo conhecimento para com que a gente possa entregar produtos de melhor qualidade para a nossa população. Então, sim, a, 300, a 658, o perguntas e respostas da 658 ele é sensacional. Hum. Olhar lá, que vai falar da 171, artigo 17172, que vai falar de contaminação cruzada, de como faz o cálculo, quais são as formas que, o que você deve seguir, né? Nisso acompanha, em termos regulatórios, a gente com a convergência. A gente não pode esquecer que a Anvisa fez uma convergência regulatória com o PIX e com o ICH. Então aí eu vou levar minha fala nesse sentido. Ah, com essa convergência regulatória, a gente ganhou um arcabouço regulatório enorme. Né? E uhum. ele está voltado principalmente em impureza. Então, a 6,58 está falando de impureza, tá? porque resíduo de IFA. No outro IFA, é ele é impureza. Né, então ela traz os ou... as outras impurezas de maneira regulada que eu falo do que 3A ao que 3E, né? o ABCD, é a sopa de letrinha que tô... É, tô... tem os
2: M's tem os S, tem algumas outras <risos> também.
0: também. <risos> eu já nem sei mais falar, não falar sobre isso. Você percebeu que não, das minhas falas eu já... Ah, o Q3A, o Q3B, porque isso já permeia com facilidade. É natural, né, para o profissional. É natural, isso é natural. Tem que ser. E é gostoso, e é gostoso. Eu adoro o regulatório. Sim. E, e ah, você... Desculpa até te interromper, Léo.
1: Lógico. Você comentou, você falou um termo aí que me chamou bastante a atenção. O profissional toxicologista. Como é que está a formação desse profissional hoje no Brasil? A, as academias de maneira geral... Elas formam toxicologistas?
0: Como é que está esse cenário? Bom, é, eu venho fazendo um movimento exatamente nesse sentido pedagógico, porque uhum. eu não posso esquecer da minha formação, eu sou um, um profissional que ficou 15 anos na área acadêmica e eu sinto uma necessidade de retribuir aquilo que foi investido em mim com dinheiro público de imposto, então eu tenho uma filosofia de vida muito forte no sentido é, científico de, de retribuição à sociedade que é bancou né? a minha bolsa, eu fui bolsista durante muitos anos e... Por mais que as bolsas não sejam é, é, suficientes ou dignas para esses tipos de, de trabalhadores, né? Os mestrandos, os doutorandos, mas é, esse dinheiro vem de dinheiro público. Então eu, eu tento sempre fazer um movimento ah, de devolver para a sociedade ah, o que foi investido em mim. A toxicologia no Brasil, ela, apesar da toxicologia ser uma das ciências mais antigas do mundo, se não for a mais, assim, é, ela no Brasil ela ainda é pouco desenvolvida, a gente tem poucos programas de pós-graduação, é, acho que talvez hoje, um, em termos públicos, a gente tenha a USP de Ribeirão Preto, uh, e apesar de serem pou... além de serem poucos, eles não estão formando profissionais para a indústria farmacêutica, então é, eu sou um exemplo disso, né? eu não saí uhum. com uma formação na perspectiva da indústria farmacêutica, a formação do toxicologista é ampla, ela é dentro das áreas de atuação da toxicologia, mas é compreensível, porque a gente não, não entendia até agora que a indústria farmacêutica é uma área de atuação da toxicologia. Então, o profissional que é formado, graduado, não sai pronto para atuar na toxicologia da indústria e nem o pós-graduando sai completamente com a visão da perspectiva. Mas o que é importante é, apesar disso, é, voltando à ideia do gerenciamento de risco ocorre só pelo conhecimento científico, o acadêmico ele, ele é um expert, ele tem validado é, o pensamento científico, o método científico. E isso é essencial para a execução das atividades do profissional toxicologista. Né? Então, nesse movimento de entendimento da dificuldade de encontrar profissionais que é, estão com conhecimento, uma formação, porque a gente não tem ela, é, a gente ainda tem que formar muito in-house. A gente fala assim, de capta profissionais com uhum. perfis de comportamento é, que encaixa naquilo dos objetivos que nós estamos pretendendo dentro da indústria, e aí a gente treina esses profissionais, mas geralmente eles vêm da área acadêmica, tá? São mestrandos, ou mestres, ou doutores, a sua grande maioria, que já tem o um método científico bem fundamentado. E aí, dentro da indústria, ou como eu fui formado para fazer labs, e nos outros eu me formei, trocando Ideias com colegas, buscando por autodidatismo, fazendo cursos, atrás uhum. de capacitação, e a gente vai se formando, e a partir daí a gente começa a retribuir com os novos colaboradores. Nesse movimento de entender que é, a indústria precisa do profissional, mas nós não temos o profissional. Eu conversei com um colega, a gente chegou num ponto que é assim: nós temos o carro. Mas nós não temos o um motorista para dirigir o carro. Mas por que, uhum. que a gente não tem um motorista? Porque a gente não tem um centro de formação de condutores, né? Então a gente precisou então buscar e ir atrás nesse sentido de criar uma forma de formar pessoas. Para atender as demandas da indústria farmacêutica. Aí toca no assunto que a gente iniciou o, 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 esse podcast, que é o curso de pós-graduação em formação de toxicologistas para a indústria farmacêutica, a pós-graduação em toxicologia industrial, que é uma união de forças, de cabeças, de pessoas que entendem a necessidade, uh, porque é uma área que está quente. Então, é uma área em plena expansão, é uma área nesse essa área, as indústrias, muitas indústrias ainda não têm esse profissional, é, precisa desse profissional, a gente ainda conta, é, o bom que a gente conta com as consultorias, porque as consultorias elas existem, então isso é muito legal, uh, porque elas dão um suporte, mas é, a ideia de ter o um profissional toxicologista em indústria não é não ter a consultoria, e sim ter o um profissional para aumentar o melhor, a melhorar esse diálogo. A consultoria ela gera Exato. documentações, trabalhos que precisa ser lido e precisa ser avaliado pelo professor que Uma avaliação quer. crítica, né? É. Exato. Isso. É, eu acho Exato. que é essa ideia, a gente criar um movimento onde o nível aumenta. E por que isso? Novamente, eu sempre vou voltar na ideia de que, quando nós temos uma melhoria nesse sentido pedagógico e de formação profissional, mas bem capacitado, nós temos produtos de melhor qualidade. Então, a nossa população, ela ganha muito com isso. Então, é, a nossa... A nossa... Precisa de um movimento, há uma necessidade de um desenvolvimento pedagógico, educacional no Brasil, no sentido de formação desse profissional bem capacitado, para que a gente faça entregas melhores. A gente tem que entender que a indústria brasileira, ao harmonizar, ao ter essa convergência regulatória, ela vai, ter, ela vai enviar os seus medicamentos para fora, ela vai exportar esse medicamento então a gente precisa preocupar com isso nós estamos exportando medicamento com qual qualidade, em termos de segurança Exato. então esse profissional ele vai contribuir é, magnificamente com isso tá?
1: Sim. E, e você falou uma coisa bem legal também Léo, que é a questão de exportação de medicamentos o Brasil hoje, muito graças às indústrias, aos profissionais que aqui atuam e também à agência reguladora ele tem sido uma referência para outros países em termos de qualidade do que vem sendo feito aqui então, o Brasil, sim, exporta muita tecnologia, muito medicamento. E isso é raro de acontecer em uma indústria brasileira, né? Sim,
0: sim. É... Isso é um, é, um, é um grande salto, igual a gente tá, vem conversando, né? Ao se ter um regulatório harmonizado, aonde se tem a necessidade de um pensamento científico, ou seja, uma ponte entre aquilo que a gente nunca imaginava, né? Para a indústria, uhum. né? A, a, a área acadêmica ela era muito distante da indústria e vice-versa. A indústria também se distanciava disso. Hoje não, hoje existe uma ponte, uma necessidade. E essa junção do entendimento de que é, eu só vou conseguir atingir níveis elevados, atingir países é, onde se tem um regulatório mais rígido, uhum. ah, ele, vai, ele acontece por meio do conhecimento científico então essa aproximação com a área acadêmica ela é importante e o toxicologista ele vem daí né porque a gente não tem uma graduação em toxicologia ninguém forma em toxicologia Exato. então a academia ela tem esse papel né de fomentar de trazer esse profissional por mais que não seja formado na perspectiva então fica aqui também uma voz de um pedido para as universidades, também, né, começar a se desenvolver, aproximar da gente, nos ouvir, ouvir as nossas demandas, as nossas necessidades, e nós também queremos ajudar vocês, em universidade, a se desenvolver nesse sentido, a desenvolver Sim, internamente, não, pesquisa que atenda a demanda da indústria.
1: Engraçado, esse seu,
0: essa sua, esse
1: seu pedido vai muito de encontro a um episódio número 6, que a gente gravou aqui com... O professor Eduardo Pilau e a Carla, eles são um casal. É, ele é professor da Universidade Estadual de Maringá. Ela está é, na lista da Forbes como uma empreendedora de destaque do ramo agro. É, enfim, um casal. E a interação indústria-academia ali funciona muito bem. Né? E aqui a gente tem mais esse pedido do Leonardo: por favor, vamos conversar mais, vamos aprimorar a maneira como vocês estão formando esses futuros profissionais, né? A gente precisa é, de um profissional com as seguintes características. É, acho que talvez seria até um papel também, Léo, dos conselhos que regem as, essas emendas de curso, né? Sim. Mas aqui a gente vai entrar num, num, numa área um pouco <risos> gente... nebulosa, não nebulosa, Exato, mas cinzenta. né? Então vamos, é. ok, fica aqui o nosso pedido, se quiserem conversar, Oi. estamos dispostos
0: <risos> Até é porque a gente, precisa, a gente precisa desenvolver também é, literatura, né? Como é que um professor vai entrar numa sala de aula e não tem um livro? É, ele é, não tem um material, é o aluno não consegue né? ir na biblioteca e ler, por exemplo, um capítulo de nitrosaminas. Ele não tem um capítulo de como qualifica uma empresa. A, a gente entende a
1: importância dos artigos <risos> científicos, que é aquilo que tem mais de novo, oh. mas como aprender aquilo que é mais de novo se a base ainda não está totalmente consolidada, né?
0: Exato,
1: é, é
2: sobre é, isso. Você até tocou num assunto extremamente importante que poderia constar nesse livro, que é o processo de qualificação de, de impureza, né? E aí trazendo um pouco para a impureza, que também é a área que eu, que eu atuo, e, e como o Bruno mencionou, né, eu já até apareci nos episódios passados falando sobre isso, então eu vou puxar a sardinha um pouquinho para esse lado, tá? É, exatamente esse processo de qualificação, né? É, como que você consegue determinar é, quais seriam os limites seguros para uma impureza? O que seria esse processo de
0: qualificação? Opa, essa é uma pergunta que está quente, porque a gente está passando agora para uma consulta pública né, da RDC 53. Exato, as coisas vão mudar. Sim, as coisas estão mudando. E em 2015, quando a 53 veio, a gente tinha pouquíssima participação de profissionais sim. toxicologistas para... É, Contribuir, né? Contribuir, né, na, principalmente na parte de qualificação. E nesse momento, nós, por conta da entrada do profissional toxicologista, a inserção dele na, na indústria, hoje a gente tem uma discussão um pouco mais evoluída e, em termos de qualificação de impureza. Então vamos lá: qualificação de impureza é um processo do qual a gente faz o um levantamento ah, de dados, de literatura e. e constrói novos dados por meio de técnicas computacionais de modelagem para com que a gente é, a, assegure a, que seja realmente seguro a, a, aquela impureza. Então, é um processo de avaliação de segurança biológica da impureza que está acima do limite chamado limite de qualificação. Ou seja, toda vez que uma impureza passar esse limite, ela é considerada que pode ser que ela esteja, agregue, a incremente um risco para a saúde humana. Então, é necessário se fazer um processo de avaliação de segurança para entender se o seu medicamento pode ser comercializado com aquela impureza no limite que você vai pleitear acima da, do limite de qualificação. É um processo é, intenso, altamente complexo e que demanda demais do profissional toxicologista. Ah, Nesse processo de qualificação de impureza, hoje a gente trabalha é, principalmente em várias formas de trabalhar, mas eu gosto muito né, de ter um olhar da avaliação é, toxicológica integrada. Então até um documento do Ema, que é um reflection paper, que ele vai falar sobre... Ele está tá em draft, ele está em draft desde quando foi criado, mas ele é, <risos> ele é muito bom, que ele vai falar sobre a toxicológica integrada. Então, não só é... a gente não só tenta definir um limite, mas a gente vai discutir propriedades estruturais da impureza, comparando com o IFA, nós vamos discutir propriedades físico-químicas, Uh, nós vamos falar da farmacocinética, então como que absorve, como ela distribui, como ela é metabolizada, como ela é excretada. Uh, nós vamos fazer uma avaliação de relação estrutura-atividade para entender se existe atividade farmacológica e toxicológica e tentar definir um limite para essa impureza uh, a fim de assegurar que ela realmente pode estar ali naquele limite. Tem formas de a gente calcular limites para essa impureza. A gente pode, por exemplo, calcular um PDE. Ah, mas como é que eu calculo um PDE para uma impureza? Porque assim, ninguém, quase ninguém estuda impureza, então ninguém fica expondo animais ou fazendo estudo in vitro com impureza, porque ela não deveria estar lá, né? <risos> ela não esse medicamento naquela quantidade. Ninguém estuda porque ela não tem finalidade farmacológica. Né? Ela não tem esse fim. Então a uhum. gente estuda aquilo que é o objetivo do meu trabalho, que é, por exemplo, o meu um medicamento, ele tem um princípio ativo, um IFA, eu vou estudar meu IFA. Né? Então a impureza ela não é estudada. Então a gente tem essa. Começa esse desafio. Então, gerar uhum. dado para algo que não existe dado. Então a gente usa uma técnica, uma delas, né, que é o Heat Across que é uma nova abordagem metodológica ou um método alternativo ao uso de animais. Então, é interessante que a toxicologia da indústria nacional, ela não usa animal. Então, assim, isso é importante que o toxicologista da nossa indústria, ele não está no laboratório, ele não está no biotério, ele está sentado é, é isso que a gente faz, usando um monte de técnica é, que não usa animal. Então, isso é muito legal, porque a gente já, parte do pressuposto que esse profissional já está contribuindo para o não uso de animais. É, então, ele pode usar um PDE fazendo um ridiacrose. O que é esse across? Ele vai buscar uma estrutura química análoga a essa impureza, que ela tenha informações toxicológicas. A partir dali, ele faz um cálculo de PDE, transpõe isso para para essa impureza e ver a partir desse cálculo se aquela impureza ela na ela tá naquele limite que você calculou. Uma outra forma é usar o próprio guia, se for uma impureza no IFA, você usa o Q3A, se for uma impureza no medicamento, o Q3B, mas olhando o Q3A, por exemplo, se você tem um limite de um medicamento que a a dose máxima dele está menor que 2 gramas, ele pode chegar a um limite de até 1 miligrama né, de impureza. Então esse seria um limite que a gente usa de parâmetro para olhar se aquela sua impureza está passando, por exemplo, a 1 miligrama. Então isso seria um outro parâmetro. Uma outra forma de definir limite seria usar o TTC de Kramer. Né? Então, ali no TTC de Kramer, a gente também pode buscar informações para saber se sua impureza está naquele limite e usar como defesa. O que hum. é muito importante numa qualificação de impureza é nunca usar argumentos isolados. Hum. Né? É, por exemplo, usar só o TTC de Kramer, usar só o PDE. É, isso, é sempre um... um corroborando o outro, né? Exato. A ideia é que corrobore, porque a gente está falando de uma substância que nunca foi avaliada. Uhum. Então, você precisa trazer atributos de defesa para com que você também, como profissional, se sinta confortável em dizer que aquilo vai ser seguro para o humano sem nunca ter sido testado. Né? Então, o um processo... Nossa. É, que a gente pode usar less than lifetime, ou seja, se o produto ele é de uso agudo ou subcrônico, a gente pode propor limites mais altos porque a exposição humana é de curto prazo. Então tem várias técnicas uh, e a ideia é sempre ter um pensamento integrado, tá? é, para que a gente consiga chegar, num ou não chegar num limite, mas conseguir defender que aquele limite que eu estou propondo é seguro, para aquele medicamento que vai expor uma população que necessita uh, para o tratamento dela aquele medicamento. Legal, legal. E, e assim, até que nível pode ser considerado
1: seguro qualificar uma impureza ou não qualificar? Ou como essa decisão ela é tomada?
0: <risos> ah, eu amo essas perguntas. Porque <risos> é...
2: é importante e elas mas... aparecem,
0: né? <risos> Ela é permeia o nosso dia a dia.
2: É, sempre, é a pergunta... sempre. Não, é. não... dá para puxar é. para um pouquinho mais? Não, não poderia ser, sei lá, uns um, Nossa, dois, três? E aí, e aí. É. É. Não dá para sair
0: é de PTB para PPM aqui? O céu é o limite. E onde é o céu? O teor.
2: Exato. O legal. teor
0: é o limite. Entendeu? A partir do momento que a sua impureza ela está prejudicando o seu teor aí a gente já está falando que tem tá um processo de estabilidade que não está adequado né? então a gente tá uhum. saiu de um ponto de, do, do não controle do, do próprio medicamento então a gente tá, não pode ter alteração de teor é, outro aspecto importante é que se essa impureza ela é mutagênica, o céu não é o limite não, aí, aí a gente é... tem o é limite é mais embaixo é muito mais bem, embaixo bem. Bem mais embaixo. Então, depende do, da característica da sua, da sua impureza, tá? É, mas sim, a gente pode defender limites altos de 10%, 8%. É, é possível, é possível. Mas é o, quanto maior esse limite, maior é o desafio e mais dado você precisa construir, buscar para defender. Se ela for uma mutagênica, a gente vai lá para o CHM7. É legal porque na hora que você perguntou do regulatório, eu não falei dele. Uhum. Então, a gente foi para o 7 Eu vou tocar nele agora. Quer que eu espero?
2: Não, não, não. Pode falar. Até porque, na verdade, só para fazer o gancho né, e ficar é, é, Bem amarrado no né? casado, quando você menciona o processo de, de qualificação né, e de estudos que você precisa ter dados em vivo ou em sílico, isso já está muito casado também com o ICH-M7. Sim. Então, a, a necessidade de você seguir com um estudo em vivo ou uh, o quão é, suficiente o seu estudo em sílico é e como que isso está dentro do ICH-M7 é, é uma questão extremamente interessante. Então, se você puder ir por esse caminho, já, já, já resolve é, para a gente.
0: É, eu, eu, acho que dá para amarrar bem o que a gente conversou até agora, porque o primeiro ponto... O passo do toxicologista na sua atividade, de todas elas, é preocupar com o, o endpoint mais crítico de toxicidade, que é a carcinogênese. Então, esse é o endpoint mais crítico, ou pelo menos o que a gente considera no nosso dia a dia. É, o primeiro passo é perguntar, minha substância, ela tem potencial de gerar carcinogênese? Isso lá no DNF, isso no EPD, isso no estudo de estabilidade, isso para o PDE, para contaminação cruzada, isso para extraíremes vestiviáveis, inclusive extraíremes vestiviáveis, o SCT, né? ele é 1.5, ele é o TTC para subsessão uhum. mutagênica. Então, a, a, o nosso primeiro passo para definir uma, uma especificação, para contribuir, para onde o DA vai levar a especificação, ela é pautada nessa primeira pergunta. A minha impureza, ela é mutagênica? Mas você falou assim, Leonardo, mas eu estou falando de, você falou carcinogênese, porque agora você está falando de mutagênese. Porque existe uma relação direta, linear, entre causar mutação e gerar um câncer? E avaliar mutagênese, ela é mais simples do que avaliar carcinogênese. Então, vamos lá. Avaliar carcinogênese, eu preciso de fazer um estudo em animal. Hoje, ainda, ainda... Neste momento do estado da arte, da toxicologia, ainda é necessário é, estudos em animais. E um estudo de carcinogênese em animais, por exemplo, num roedor, tem que, é, ou qualquer espécie, ele tem que contemplar é, um longo de uma vida, né, uma boa parte da vida dele. Se for um roedor, por exemplo, 104 semanas, daria aí dois anos. Então, um estudo hum. de um ano e meio, dois anos, é um estudo muito longo. É um estudo longo é uma necessidade de muitos animais, então a gente tenta não fazer esse estudo. Por quê? Certo. Porque a mutagenicidade ela prediz grande parte do potencial carcinogênico. E hoje, com o ICHM7, a gente consegue avaliar a mutagenicidade usando modelagem computacional. Né? Então a gente entra aí na toxicologia em sílico, que é onde a gente usa ferramentas computacionais para fazer predições de potencial, no caso do CHM7, do potencial mutagênico, entendendo que se a substância é mutagênica, ela tem um grande potencial de causar câncer. Então, lá no CHM7, é, ou no nosso trabalho, quando a gente vai olhar uma impureza, a gente se pergunta, ela é ou não é mutagênica? E a gente vai usar o guia do CHM7, e ele fala que nós temos que usar, do, a gente, nós podemos utilizar, né? podemos utilizar uh, para determinar a mutagênese de uma substância, uh, a, a modelagem computacional, e ela deve ser feita por dois modelos ah, de avaliação em sílico. Então tem que -se ser um modelo baseado em estatística e o outro por regras de especialista. Então esses modelos eles se convergem, eh, se complementam, porque eles usam formas eh, de construção diferentes, mas elas são complementares para determinar uma substância. Mas, a partir daí, a gente pode, nesse universo de mutagênese, carcinogênese, de acordo com o M7, classificar nossas substâncias em cinco classes. Né? A classe 1 é aquela que ela é mutagênica experimentalmente. Então, eu tenho um estudo experimental. A mutagênese, a gente pode avaliá-la, por exemplo, no teste de EMS, é o, é o mais recomendado, mas pode ser oriundo de um outro estudo. Ele é um teste in vitro. Então, por exemplo... Pode ser positivo no teste de Ames, mas se for negativo, por exemplo, num um estudo superior em vivo, eu posso refutar esse estudo in vitro, ah. eu não dizer é mutagênica, mas no M7 se eu tenho um dado experimental de mutagênese in vitro, por exemplo. E um dado de carcinogênese positivo, ela é um classe 1. Então, aí eu. Como que eu defino isso? Né, o limite para essa substância? eu vou pegar o TD50, que é a dose tumorogênica que, que causa tumor em 50% da população de animais estudada, e aí, a partir disso eu multiplico por 50, que é o peso padrão de corporal, e divido por 50 mil. É interessante, assim, a gente trazer é, isso... não é o meu peso padrão, não, viu? <risos> <risos> não, aí eu tô bem eu tô fora do um peso de... padrão, viu? <risos> Desculpa, não, isso é ótimo. Porque eu também faço essa mesma reflexão. Fez gente um que um, um um peso acima. padrão é esse, cara? Meu é Deus! Mesmo. É porque a gente precisa garantir que esse sim. limite também englobe adolescentes, é né, um pouco de criança, sim, né? Sim. É, 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 eu sempre digo assim, o pessoal fala, ah, mas não é 70? Falei, depende, olha, se o seu peso vai em cima da equação, é 50, porque o seu limite vai dar menor. Se, seu, se o peso estiver embaixo da equação, é 70, porque ele vai dar um limite. <risos> Ele vai um limite lá embaixo. Boa, então tá assim boa, é, é sempre na busca de ser muito. protetivo, uhum, buscar é. um limite porque às vezes, é, mas também ele tem que fazer sentido analítico. Eu gosto muito de trabalhar com o pessoal da analítica por isso, porque o toxicologista se ele está isolado ele pode começar a ser overprotect, né?
2: É, PCB,
0: né? PPT. É, começa, começa a vir uns PPT, aí falei, gente, o que, que é isso? O que, que eu vou fazer né? Ele tem que pensar na realidade analítica, ele tem que entender Exato. que o, o limite que ele está calculando é, ah, eu vou superestimar e jogar meu limite lá embaixo porque eu vou ser protetivo. Nisso, sim, você vai. Mas ele é real? Ele, ele, ele realmente faz parte da realidade do paciente e do efeito nocivo daquela substância? Faz sentido a, a relação dose-resposta que você está causando em relação a isso? Porque se você inviabilizar o DA, não faz sentido o seu trabalho. Né? Então, Exato. acho que tem que ter bastante de processo, interação de equipes, conversa, para com que a gente chegue em resultados efetivos. Mas voltando Legal. no M7, é, uma vez que ela, não sei se ela é carcinogênica, não tenho dado nenhum de carcinogênese, mas eu tenho um dado experimental, né? in vitro ou em vivo, de mutação, estarão um classe 2. Aí o classe 2 e o classe 3, que é aquele, eu não estou Três, eu não sei se é carcinogênica, não tenho dado experimental, mas eu fiz meu modelagem em sílico, usando duas metodologias que se complementam e deu positivo. Ah, e aí eu tenho que usar um limite chamado limite do TTC, que é o, o limite de preocupação toxicológica, é um limiar de preocupação toxicológica, ele dá um valor de 1,5 micrograma/dia esse limite é chamado de um limite onde eu consigo assegurar um risco negligenciável de câncer de 1 para 100 mil pessoas esse é um risco muito abaixo do que a gente vê na nossa população por exemplo, no M7 fala que a incidência de câncer é de 1 para 3 então, por exemplo eu não vou ter câncer entre nós, nós três aqui, eu um de vocês vocês ah, dois que lutem não, eu, 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 estamos em três entendeu né? Então, assim, é um dos dois, eu já... Estou já... tirando para o híbrido. É, a pô.
2: estatística é cruel. A
0: estatística é cruel. é cruel. Na Inglaterra, por exemplo, é um para dois, tá? Então é Nossa. bem mais... É, é. então... Agora, é por isso que a gente entende que tem um guia só para isso, né? Porque realmente uhum. a preocupação com carcinogênese é alta. Então, a gente é regido. O ideal é que a gente tenha uma, um classe 4, um classe 5, que é aqueles que a gente no incílico a gente obteve, né? ou tem dados experimentais negativos, e no a gente obtém dados é, como negativo para montagênese. Então, se ele dá uhum. negativo para mutagênese, a gente entende que o potencial dele de carcinogênese é, não é relevante por meio do mecanismo de mutação. A gente tem que lembrar também que tem substâncias que causam câncer sem causar mutação. Né? Mas elas estão fora do escopo do CHM7. Essas substâncias vão ser controladas ou no Q3A, ou no Q3B, ou eu gosto muito também de fazer controle desses tipos de substâncias, mas isso, é, como eu... Faço, mas não, não é um regulatório, pode ser A ou B, ou também usar um PDE. Pegar, fazer um cálculo de PDE, vai dar um limite bem, às vezes, mais restritivo que o Q3A ou Q3B, e aí você consegue assegurar bem a, o controle dessa substância no seu produto.
1: Legal. Uhum, e, e, e Léo, você estava comentando aí da questão do estudo em sílico e em vivo. Quando que eu defino a... Não, pessoal, agora é a hora da gente partir para o estudo em vivo. O encílico entregou tudo que tinha que ser entregue, mas a gente precisa de alguma coisinha mais. Ou a gente já está numa etapa em que o em vivo já não é tão necessário para corroborar o encílico. Como é que tá essa...
0: Olha, o... hoje a gente tem um movimento mundial é, do não uso de animais. tá? Legal. Então, a ideia... É, tem alguns toxicologistas, colegas, que falam, gente, não se faz estudo em vivo de impureza, pelo amor de Deus. É, vamos tentar usar outras técnicas. Nós temos né, as chamadas as novas abordagens metodológicas ou métodos alternativos ao uso de animais. Nós temos hoje bastante recurso para evitar o uso de animal. Uhum. Ah, mas o animal ele é usado muito no desenvolvimento radical de novas moléculas. Ah, então ali a gente faz para clínica né a gente vai fazer tem que fazer estudos de toxicidade aguda toxicidade subcrônica crônica reprotox sensibilização então a gente tem vários estudos que são feitos ainda mas existe um movimento internacional uh, para o não uso de animais, inclusive nós temos agências já se movimentando, proibindo, a gente tem, por exemplo, cosméticos já não usa mais, a indústria de agroquímico vem se movimentando fortemente para não ter mais o uso, uh, e a indústria farmacêutica a gente tem algumas notícias, por exemplo, a FDA já se posicionando dizendo que não, não vai usar mais animais, por quê? Porque a gente tem, está tendo um grande salto em qualidade e desenvolvimento tecnológico, inovação na área de estudos em sílico, in vitro, ex vivo e em é, químico. Ah, Vocês são é um ex vivo e um em químico? Ah, é, o ex vivo é quando eu. Vou dar um exemplo: que eu trabalhei com um, um, um ex vivo, por exemplo. Eu, quando, no meu doutorado, eu trabalhei com transferência placentária de medicamentos. É muito difícil, hoje a gente não pode recrutar uma grávida e expor ela a uma molécula para saber se vai causar algum problema no feto, né? Tipo, Sim. <risos> é, então, hoje, muitas das vezes a gente chama que grávida é o órfão da terapêutica porque a gente dá medicações para mulheres grávidas baseado muito no empirismo e na necessidade que tem a doença e a gente precisa tratar essas doenças mas muitos medicamentos chegam nelas sem o um estudo e a gente vai estudar na hora que vai usar para tratar alguma doença então existe uma técnica chama perfusão placentária a gente eu tiro a placenta a, 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 a mulher ao ao parir, né, ao dar a luz a um bebê, a placenta é expelida, a gente pega essa placenta na hora do parto e aí a gente canula essa placenta e faz ela recircular, ou seja, eu estou saindo de dentro do vivo e pondo para fora. Né? Então é chamado de ex vivo, a gente tira isso do humano e vai fazer ele funcionar como se fosse dentro do corpo humano uh, uhum. para obtém a dados então nessa a placenta no caso dar exemplo por conta de experiência é, ex é um ex vivo ela funciona até seis horas fora do corpo humano produzindo hormônio enzimas de metabolismo transportador de membrana perfeitamente só você consegue por exemplo avaliar risco fetal de medicamentos uh, é usando sim. a técnica é, de ex vivo então a gente tem bastante nesse sentido, né? Mas nesse rol a gente tem abordagens computacionais igual que o QSAR, né? A gente tem PBPK, uhum. que é uma área que eu amo de paixão, que é a farmacocinética baseada em fisiologia, modelagem e simulação, que é uma área que está crescendo muito na avaliação de risco toxicológico, chamado Next Generation Risk Assessment, Uh, que é quando é, a gente usa dosimetria reversa, a gente pega o dado in vitro de dose resposta, joga, é, vai constrói um modelo PBPK, e a gente vai doseando para saber o quanto a gente atingia aquela resposta in vitro e a partir daí a gente consegue calcular um limite de exposição sem ter usado hum. animal. São chamadas de técnicas legal. integradas. Muito então a, gente tá a toxicologia vem desenvolvendo muito integração de abordagens. Uh, por exemplo, para avaliação é, de sensibilização dérmica, a gente usa o um sílico, e depois a gente vai passar para técnicas in vitro ou outras técnicas uhum. sem usar animal e a gente hoje já determina a sensibilização dérmica sem uso de animais. É, Mutagênese a gente determina sem uso de animal nenhum, então é, é, a gente consegue fazer isso. A gente tem as técnicas de imagem, né? por exemplo, PET scan, é uma técnica que a gente pode usar para observar é, distribuição tecidual né? de, de, de fármacos para saber o quanto está chegando, ou, ou efeitos uhum. tóxicos que eles podem causar, é, órgão na chip, que são os órgãos em chip, então a gente pode tirar um tecido, colocar ele no chip e pôr num Pôr ele para funcionar e aí testar vários tipos de endpoint. Então a gente tem isso é, indo para esse sentido, a toxicologia. Técnicas é, é o que
1: não faltam para substituir o estudo em vivo, né? Só tem que ver precisa. qual é a mais adequada.
0: Ou a bateria de técnicas que você é. vai usar. Eu, a gente está indo para esse sentido. É, a OSD está hoje organizando, buscando nesse sentido, de fazer uma bateria de, de metodologias que uma vai complementando a outra para, no fim, a gente ter uma informação robusta para predizer o que aconteceria em vivo. Então o estudo em vivo seria o último caso, a última necessidade, seria um, hoje a gente entende, está indo nesse, a favor desse pensamento, mas a gente precisa quebrar um paradigma, porque todo o nosso processo regulatório, e a, até como a toxicologia foi desenvolvida, foi a partir do estudo em animal. Então até o nome das da, abordagens em sílico, as, abordagens, as novas abordagens metodológicas, elas carregam, Nomes que eram de, de técnicas em vivo. Então a gente precisa romper com isso e talvez acho que no futuro muito breve a gente não vai chamar de métodos alternativos aos usos de animais. Os animais que vão ser os métodos alternativos aos Os métodos alternativos. Uma área que ainda usa bastante animal, acho que já que tocando nesse assunto, é a área de dispositivo médico. É uma área que eu adoro, venho me uhum. desenvolvendo aos poucos, porque é muita atividade no dia a dia, mas eu não consigo olhar para o dispositivo e falar, Ai, não... depois eu estudo, não dá. <risos> é a demanda chega e a gente precisa atender essas demandas, colegas vêm trocar com a gente e eu gosto de saber conversar, de fazer troca. E ele troca tá ali juntinho
2: de... com os, e os né, então ele está também né
0: anda de mão dada. Mas é interessante, porque apesar dele usar a filosofia de estraves lixiviáveis, a forma como se pensa isso no dispositivo médico é muito diferente. Sim. É, a gente olha o para a embalagem. O, o, o dispositivo ele não, ele não liga muito para a embalagem. Ele está uhum. preocupado com o próprio dispositivo. O né? ele tá é. bem, ele, isso. É, e eles usam muito animais ainda. Mas depois que eu fiz um bom levantamento de literatura, uma boa avaliação de material, uma boa avaliação de processo, uma avaliação toxicológica, tudo que você viu ali, e aí falaram, oh, realmente não dá, vou precisar fazer um estudo em animal para comprovar a segurança. Então, é, ainda usa, mas ainda sob uma perspectiva, sob uma ótica de que é o meu último recurso. Então, a gente vem tendenciando... E espero que a gente consiga chegar nisso logo a não precisar mais usar animal nenhum para fazer estudo de toxicidade ou qualquer tipo de estudo, por exemplo, de farmacocinética que ainda usa bastante animal. Legal, legal. E, assim,
1: até mudando um pouquinho agora o foco da nossa conversa, é... porque, assim, você, a gente já comentou que não tem a formação ainda sólida de um profissional da área de toxicologia nas academias, né? E, e assim, Pra, pra, para os profissionais que têm alguns requisitos que já acreditam que conseguem contribuir um pouquinho nessa área, o é, que, que você tem a dizer em relação a desafios, perspectivas para o toxicologista da indústria farmacêutica?
0: Bom, é uma área que eu, eu sempre coloco ela como uma área onde esse profissional ele precisa trabalhar em equipes. Então, acho e? que o primeiro ponto é estar, gostar de trabalhar com gente, com pessoas, Legal. Então, é, eu sempre digo, tem que gostar de gente, porque, olha como que eu falei, a gente vai trabalhar atendendo atender DMF, garantia a qualidade, DA, né? é, dependendo onde você estiver, farmacovigilância, então são muitas áreas onde esse profissional vai ter que fazer interação, então gostar de gente é o primeiro desafio, o segundo desafio é ser um bom comunicador, então, aí eu entro, assim, que ele tem que ficar atento a esse tipo de habilidade. Uh, se eu tiver que desenvolver uma habilidade para ser toxicologista, a comunicação é uma, um bom aspecto para se refletir né, durante o processo de seleção uh, da, da profissional que você vai escolher. Por quê? Que, por exemplo, vocês são, trabalham mais com DA, certo? Certo. Mas também entendem um pouco do DMF. Bom, é... hum. Marcelo, você que trabalha mais com o Vamos lá. E é, eu, tá? eu trabalho
2: com impureza, então eu passo, permeio um pouco do, do, do que vem dos DMFs, principalmente quando a gente está fazendo uma avaliação crítica, né? Mas também a gente olha, né? E, e o foco nosso principal é para o pro,
0: pro DA, né? É para o produto acabado ali. Certo. Então acho que vocês vão entender a minha fala um pouco. Quando a gente trabalha com o DMF, o DMF são pessoas que têm uma característica deles, a cultura deles, os valores deles. O DA também. São pessoas que têm o <risos> um perfil do DA, a cabeça do DA, a missão do DA, os valores do DA. E todos é dentro são de dentro uma multi, de uma né? de PD. Mas existem essas culturas, e elas são importantes para o desenvolvimento das áreas, o desenvolvimento efetivo de produtividade. Esse profissional toxicologista, ele vai ter que comunicar com áreas muito diferentes. Por exemplo, a garantia da qualidade, ela é muito diferente. A forma como ela se constrói, como ela pensa. E esse toxicologista, ele vai precisar entregar produtos para diferentes áreas que contêm diferentes culturas. Então, ele precisa ser adaptável, flexível. Porque o produto que eu entrego para o DEA... Não pode ser com mesmo a, a mesma perspectiva que o produto que eu vou entregar para a GQ. Porque se eu fizer isso, eu não vou atender a necessidade do setor. Certo. Então, eu vejo muito nesse sentido esse profissional. Então, desenvolver a comunicação. Essa empatia. Empatia. Eu ia trazer isso também. Eu acho excelente, Bruno, sua colocação.
1: Eu vou até fazer já emendar uma pergunta aqui, então, Marcelo. Já. já te colocar aqui num, numa situação, porque assim, <risos> de acordo com a Michael Page, uma das maiores recrutadoras do mundo de profissionais, 91% das pessoas são admitidas por competências técnicas, as hard skills, e são desligadas por causa das people skills ou a falta de, a antigamente chamada de soft skills. É, e como que você enxerga é, que esse profissional, o toxicologista, ou quais as competências de hard e people skills esse profissional precisa ter para ele ter um destaque na carreira
0: de toxicologista
1: ah, da indústria farmacêutica?
0: Excelente, oh, oh Bruno. Essa pergunta sua é muito pertinente. E eu sempre, geralmente, quando eu respondo essa pergunta, trazendo a ideia de que não há um conjunto de habilidades e competências de people skills ou soft skills específicas. Eu sempre vou no sentido de se conheça, busca sua identidade, seja uhum. autêntico, seja você mesmo. Quando você é você mesmo e tem sua identidade bem formada, e você sabe a pessoa que você é, o que você vai entregar, você é reconhecido. Porque você tem que sentir bem com você mesmo para criar senso de pertencimento no seu local de trabalho. Legal. As equipes sempre vão precisar de perfis diferentes. É, como eu disse, o toxicologista vai precisar que a comunicação e a empatia existam. Mas eu acho que ela, ela é necessária para todos os profissionais. A empatia ela é importante para que você sobreviva, ou que você viva bem, feliz, no ambiente vai de trabalho. trabalho. Olha que recado maravilhoso que você está dando. Então, não só para
1: toxicologista, mas para qualquer profissão, ter empatia, ter uma comunicação, é necessário
0: e é essencial. Sim. Continua, estou adorando a resposta. É, e, é. e eu falo... É, porque assim, quando a gente pega essas revistas de RH, cada mês ou cada ano fala, olha, agora a soft, a hard, a soft skill é essa, você tem que ser isso. Você não consegue acompanhar, porque não dá para você ter todas. Dá para você? Uhum. É, o importante é você se olhar, se reconhecer, entender aonde estão os seus pontos fortes e, principalmente, aonde estão as suas oportunidades de melhoria. Aonde eu sou limitado, aonde eu preciso melhorar. Porque Legal. assim eu consigo potencializar o que eu sou bom e me desenvolver aonde eu preciso para fazer boas entregas e crescer profissionalmente. E isso, Marcelo, é uma
1: people skill. Eu vou até é, explicar o porquê que eu uso muito esse termo people skills ao invés de soft, porque a, neuro, a própria neurociência diz que quando você usa o termo soft, macio, leve, você meio que ativa uma chavinha no teu cérebro falando que é fácil, que é tranquilo Sim. de se aprender. <risos> e muito pelo contrário. People skills, ou até então, as soft skills, ouso dizer que é até mais difícil, porque hard skills é de fora para dentro. É o Marcelo, é, é o Leonardo me ensinando aqui, né? E people skills é de dentro para fora. E é isso que você falou: é autoconhecimento. Então você é. tem que saber quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos de desenvolvimento e potencializar as suas qualidades, né? É, cara. Genial. Sim. Acho que o Marcelo até tem uma pergunta aqui para te fazer. É,
2: eu queria só, na verdade, fazer o, o, uma, um questionamento com relação àquele curso que você mencionou, né? Se essa parte de, de soft skills e, e people skills é, é tão importante, assim, tão relevante, é, ela aparece na, naquele curso que você mencionou, com isso certeza. é trabalhado de alguma forma, é, como que com isso está dentro da, da grade?
0: Ó, oh, vamos lá. Esse curso ele foi montado de uma maneira muito especial. Ele tem um primeiro módulo que é o chamado módulo introdutório, que eu falo que é de nivelamento.
1: Legal. Que aí vai trabalhar
0: toda a parte de toxicologia básica para colocar todo mundo na mesma página. Ele passa para um segundo módulo, que é o módulo de aprofundamento. Então ele vai começar a pegar esses conceitos básicos e aprofundar dentro da toxicologia. Ele passa para o módulo 3, que é um módulo de aplicações, que são os pilares do toxicologista na indústria farmacêutica, ou seja, as atividades que a gente executa. Nós tentamos buscar abranger o máximo de atividades possíveis, então a gente vai labs, para validação de limpeza, limite de exposição ocupacional, nitrosaminas, treves estiviáveis, dispositivos médicos, a qualificação de impureza, a avaliação toxicológica em sílico de impurezas mutagênicas e não mutagênicas. Passou esse blocão, a gente entra na área de gestão, gestão de processo, gestão de pessoas, e aí a gente vai falar sobre documentação técnica, integridade de dados, vamos falar de liderança, desenvolvimento profissional, então a gente Uau. toca, é, porque eu entendo o seguinte, se eu monto esse profissional na hard skill, eu vou jogar ele jogar ele num, de, num departamento de P&D. Ele vai ter que conversar, ele vai ter que interagir, <risos> ele vai ter que ser coleguinha. Ele vai ter que coordenar ele, uma equipe, ele vai, ele ter, vai ter que convencer que... outras pessoas da ideia dele. Exato, exato. Ele vai ter que, principalmente, saber lidar com pessoas que pensam diferente dele, que é ou que não entende o processo desse profissional, então ele vai ter que conviver com isso. Então, ele, ele precisa ter esse people skills também despertado, no mínimo despertado, né? Colocar para reflexão é, é, esse indivíduo, porque ele vai trabalhar com pessoas, né? Então, Legal. na hora que a gente construiu, eu falei: eu não posso não tocar nesse assunto, porque Sim. se eu estou formando pessoas. Faz parte do processo formativo eu trazer esses aspectos para dentro da sala de aula. Léo, então conta assim pra
1: gente, cara, como é que faz a inscrição para pós-graduação em toxicologia? Onde que
0: faz? Quando começa? Entrega tudo aqui agora. Ah, então vamos lá. Essa inscrição é feita no site do CDPI, ah, o pessoal pode procurar lá nesse site. Ela, a pós-graduação vai começar dia 28 de outubro. Legal. Ah, e já estão abertas as inscrições. E você no começo falou de uma novidade pra gente, né? Que, que eu tinha Sim. alguma novidade. Sim. Entrega, uh, nós temos vai. aí 35% de desconto para as pessoas que estiverem assistindo a partir de hoje até o dia 15 de setembro. Uh, usando o cupom desconto, qual mesmo, Bruno? O cupom desconto? O cupom se chama
1: Chromaclass. Tá bom? Exato. Então, olha só o que o Léo tá falando. A partir de hoje, data de lançamento do episódio, dia 11 de setembro de 2023, até o dia 15 de setembro agora, de 2023. Se você fizer a inscrição na pós-graduação em toxicologia aqui, com o nosso amigo Léo, lá no site do CDPI, e no processo de compra ali, conversar com, com a colaboradora lá do CDPI e falar, olha, eu tô vindo aqui pelo Chromaclass, o cupom se chama Chromaclass. É 35% de desconto que você já vai ganhar, assim, de cara. Então, assim, é toda a entrega de conteúdo aqui que o Léo falou pra gente, tanto da parte de nivelamento, de aprofundamento, de hard skills, people skills, e agora você tem um desconto aqui da parceria CDPI, Chromaclass e Apex
0: Science. Cara... Por que, que você não se inscreveu nesse negócio ainda? Pelo amor de Deus! É? Junte-se a nós, ó, sua jornada de sucesso começa aqui conosco. Vem ser toxicologista. Essa área é muito legal, está em plena expansão e está precisando de pessoas boas como vocês que estão aí. aí. É uma excelente legal. oportunidade, 35% de desconto para esse <risos> convívio de aprendizado de alto nível.
1: Show de bola. Exato. Marcelo, Léo, primeiramente, Léo, queria te agradecer aqui a, a sua participação, a, a sua entrega, todas as explicações que você deu aqui a gente foram muito agregadoras e sem contar que você é uma pessoa fantástica, né? Se deixar, a gente fica aqui conversando horas e horas. <risos>
0: uh, eu que agradeço novamente a oportunidade de ter sido convidado por esse momento que eu acredito ser muito importante, não só para mim, mas também para a área da toxicologia industrial, de ter dado essa voz para nós que estamos aí na, na rotina do dia a dia, então agradecer a Apex, ao Chroma Class, por esse incentivo, por reconhecer é, novos toxicologistas, novas pessoas, é, eu acho isso importante também, ouvir novas vozes, e vocês têm esse papel, que ele é fundamental para o nosso mercado de trabalho, uh, para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu sou muito agradecido a você. Marcelo, excelente ter esse convívio nesse, no podcast. Bruno, obrigado, me deixou à vontade, e eu espero... <risos> sido o mais sincero, honesto e tenha contribuído foi. positivamente foi. A, com as pessoas que estão nos assistindo hoje. E foi sim. Obrigado. Muito obrigado,
2: Leonardo. Muito obrigado, Bruno. A gente se vê nos próximos episódios.
0: É isso
1: aí. Gente, mais uma vez agradecendo aqui a participação de todos vocês. Então, recado dado. Ó, não, se inscreve, não se esqueça de inscrever aqui no canal, curtir o vídeo. Isso ajuda a gente pra caramba. Faz lá sua inscrição no curso de pós-graduação em toxicologia. Tem desconto, tem entrega de conteúdo, tem desenvolvimento profissional e também pessoal. E já sabe, né? A gente se vê. Valeu, galera. Tchau, tchau. Esse ChromaCast é um oferecimento da Matrix LCMS e a Pec Science.